0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 8. Printemps dans la Tiama.
1: le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté, le roi de Danemark, s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient, dans le but de procéder partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise.
0: Dans le désert de l'Arabie, il n'y a point de palais, ni de riches négociants, ni de problèmes particuliers. Dans ce désert, les hommes se lèvent avant le soleil. Il faut se déplacer pendant les premières heures de la journée, les plus fraîches, lorsqu'il ne fait pas encore trop chaud. Dans la demi-obscurité de l'aube, bien avant que le soleil n'apparaisse et n'incendie la journée qui vient, l'Arabe a déjà allumé son feu, s'est accroupi devant lui pour lui dérober un tison qu'il place à même le fourneau de sa pipe, en attendant que boulot de son café. Une fois le café préparé, il le verse dans de petites tasses qu'il tend à la ronde. Il ne verse qu'une gorgée à la fois. Après l'avoir bu, on tend la tasse pour recevoir une gorgée de plus. C'est la loi de l'hospitalité et elle va de soi. Tendre à quelqu'un une tasse pleine à rabord serait manquer de tact, ce serait lui dire « bois vite et va-t'en ». Au contraire, ici, tout se passe dans le calme ne se passe rien d'autre. Aucun chant d'oiseau ne prélude au jour. Aucune couronne de feuillage ne restitue le brissement du vent. Chaque matin, la voix humaine est le premier et unique signe de vie qu'on perçoive dans le grand silence. Les Arabes du désert se contentent de peu. Ils vivent leur vie comme ils boivent leur café et se satisfont de très peu à chaque fois. Le destin ne verse rien à flot, ni richesse, ni superflu. Ce ne serait pas en accord avec la loi de l'hospitalité. Ce serait comme si le destin leur demandait dédaigneusement de disparaître. Dans le désert, on ne peut définir la vie que par la pauvreté. Pour voir le plus de pays possible et pour que Forchkol puisse botaniser, nous allongeons notre route le long des montagnes de Ganumi au lieu de traverser le désert par la piste directe de Marawa. Nous passons les nuits dans les villages, où les habitants, par ordre de Farhan, sacrifient un mouton dès notre arrivée. Je m'arrange pour régler la dette en silence à chaque fois. J'ai voyagé bien loin de par le monde, certes, mais pas assez pour oublier ce qu'un mouton de plus ou de moins représente pour une famille de paysans. Ce n'est que le 25 février que nous parvenons à Bayt-el-Faqi. Nous sommes accueillis avec autant de politesse et de simplicité qu'à Louraïa par un éminent commerçant de la ville qui nous fait passer la douane sans ouvrir de caisse et qui nous loue une maison de pierre. Tout est si facile. Des négociants en café d'Égypte, de Syrie, de Turquie, de Perse et même d'Inde viennent acheter leur café à Beit el faqi qui pourtant est une petite ville loin d'être florissante. Mais c'est pour sa situation centrale que nous prenons cette ville comme quartier général von Haven et Kramer gagnent le port de Hudaïda à l'ouest. Cole s'informe à l'est de la végétation des caféiers et je me lance dans des randonnées dans le désert autour de la ville pour y recueillir les informations nécessaires à ma grande carte du Yémen. Je me retrouve par monts et par à Dodan, dans l'étendue désertique. On traverse généralement la Tihama de nuit à cause de la chaleur. Mais comme toute observation serait impossible dans l'obscurité, je dois renoncer à cette commodité et affronter les heures torrides du jour. Je ne faisais aucun grand préparatif pour ces voyages. Je louais un âne qui devait me porter, moi et une petite sacoche d'arçon qui contenait un peu de linge et quelques livres. Tout mon costume se composait d'un turban, d'une tunique arabe et d'une paire de babouches. Bien qu'on ait à redouter aucune mauvaise rencontre dans la Tihama, il est préférable d'être toujours armé quand on voyage sur cette piste. J'avais un sabre qui me pendait sous le bras et deux pistolets à la ceinture. Un vieux tapis me servait de selle le jour, de siège et de table le soir et de lit la nuit. Un arabe aurait de plus emporté sa pipe, mais je pouvais m'en passer car je m'étais entraîné à fumer si peu que cela ne me manquait pas. Je m'étais efforcé depuis quelque temps à vivre comme un arabe. Aussi n'employais-je ni couteau ni cuillère, qui accepte de voyager de la sorte tirera de son voyage au Yémen autant de joie que moi. Les Arabes de Oran voyagent beaucoup plus confortablement, mais certainement pas avec autant de sécurité qu'un homme dont on devine qu'il ne possède rien. N'avoir rien et n'être rien. Qui veut voir doit demeurer presque invisible. Qui veut se souvenir doit vivre oublié et sans attirer l'attention. Dans les huttes à café de la Tihama, je passais mes nuits avec de pauvres paysans du désert qui ne savaient rien de la carte que je dressais de leur pays. Je partageais leur langue, leur pain de doula, leur café, j'écoutais leurs récits. La route des grandeurs est sans intérêt. La vérité ne flotte pas en haut, dans l'air. On la trouve à nos pieds, sur le sol même. Et nous ne pouvons jamais tomber plus bas qu'elle. Voilà pourquoi il ne faut rien craindre. Il n'y a pas de défaite. Forchkoll a gravi quant à lui les montagnes caféées à un jour de voyage à l'est. Et ce mois de mars 1763 est pour lui aussi l'époque la plus heureuse de tout le voyage. Le climat y est bien plus agréable que dans la Tihama desséchée et brûlée. Il y découvre un royaume végétal, grandes forêts, vallées fraîches de fougères, d'orchidées et de plantes encore inconnues. Bauernfeind, Kramer et même von Haven, décident de l'accompagner. Le premier, comme à son habitude, s'attaque à une série de dessins de villages et de fermes de caféiers. Karl Christian Kramer aide Forchkohl à cueillir des plantes exotiques et se révèle un assistant assidu. À mon retour à Baytelfaki, je découvre notre quartier général vide. Je m'empresse alors de battre mon âne et de grimper vers les hauteurs, là où mes compagnons se reposent pour prendre avec eux quelques jours de détente dont j'ai fort besoin. Les Arabes nous reçoivent amicalement. Ce qui les étonne, c'est que des Européens soient venus de si loin, alors que nous ne sommes même pas négociants en café. Dépenser autant d'argent pour rien. À voir col parcourir les montagnes à la recherche de plantes, à me voir étudier le soleil et les étoiles, le bruit se répand que nous détenons le secret de fabriquer de l'or. Mais nous ne cherchions pas d'or, juste la paix. Après ce repos de quelques jours, nous revenons à Bait el faki Je mets au propre ma carte, mais il me manque encore la région du sud-est de la ville. Je propose donc à Forshkol de partir pour Taès, situé au milieu des montagnes, à 5 jours de route. Je désire aussi sa compagnie, car au cours de ses randonnées dans les montagnes, il a appris le dialecte qu'on y parle et qui diffère totalement de celui de la Tihama. Il accepte aussitôt, et nous partons le 26 mars 1763 pour Taès, en passant par Oudon et Djoubla. Durant le trajet, nous nous efforçons de passer inaperçus. Nous contournons les villes et les marchés. Et à la question sur notre nationalité, nous répondons simplement que nous sommes du Nord. Eschham, terme pour désigner les Turcs ou les Grecs. Les étapes sont longues et nous travaillons sans relâche. Sur le chemin du retour, le 4 avril, Forchkoll fait une découverte sensationnelle. Enfin, après des années de recherche. Il distingue, sur une petite chaîne en hauteur, un arbre en fleurs. Il gravit la montagne et explose de joie. C'est la plus grande découverte qu'il pouvait espérer faire au cours de notre voyage. Devant nous se tenait un véritable balsamier, l'arbre à baume de la Mecque. À son retour à Bait al il s'empresse d'écrire une lettre à l'inné.
1: Lettre de Forch Cole à Linné, 19 juillet 1763. Lors de mon départ du psal, je vous avais entendu, monsieur l'archiatre, me confier votre espoir de recevoir une branche fleurie de balsamier, afin de pouvoir déterminer son apparence avant de mourir. Je sais maintenant classifier l'opobalsamum. L'arbre grandit au Yémen, mais ce peuple ne sait pas en tirer le baume. Et je n'ai pas le droit d'annoncer mes découvertes dans ces lettres privées. Mais je peux vous dire ceci. Il ne s'agit pas de pistaka ni de lentiscus, mais d'un genre de bursera. J'ai aussi rassemblé un nombre incroyable de nouvelles plantes américaines, indiennes et d'autres pays. Mais il ne m'a pas permis de vous les énumérer. Cela arrivera pourtant si seulement Dieu veut nous donner à vous comme à moi vie et santé. Ce pays convient vraiment à une exploration botanique et le professeur Michaelis tirera grand honneur de son projet.
0: Jamais les perspectives d'avenir n'ont été aussi brillantes. Mais soudain tout va mal. Le lendemain de notre découverte, nous redescendons dans la Tihama où la chaleur torride nous accable. Je suis alors la proie d'un refroidissement et de violents accès de fièvre m'épuisent tellement que je reste prostré. En arrivant à Baet al faki nous trouvons le professeur Von Haven malade. Il semble souffrir d'un fort mal de ventre et se plaint de la manière de vivre que nous avons adoptée pour le voyage. Nous n'avons pu, pendant longtemps, nous procurer ni vin, ni alcool. Et nous devons nous contenter d'eau mauvaise et de café. On nous avait également déconseillé de manger de la viande, mais nous en mangeons quotidiennement à notre quartier général. Nous ne sommes pas conscients de la gravité de notre situation. Nous décidons de quitter la ville pour une région plus favorable, mais cette décision nous sera fatale. Von Haven n'a pas juste mal au ventre, et je ne suis pas juste enrhumé. Nous avons tout simplement contracté la malaria. Baït El Faki est situé, comme je vous l'ai dit, à une distance à peu près égale des villes de Luhaya, Moka et Sanaa. Ayant déjà exploré de fond en comble Luhaya, deux possibilités s'offrent à nous pour de nouveaux terrains d'exploration. C'est la fin avril, et l'été arrive. Dans quelques semaines, la Tihama deviendra un four brûlant, et la ville de Moka un enfer torride, humide, sans un souffle de vent, et où l'eau potable est une infection. Sur les hauteurs de Sanaa, au contraire, nous trouverons l'air clair et pur des hauteurs, des vérandas, des jardins ombragés et des puits dont l'eau n'est pas souillée. De là, nous pourrions ainsi rejoindre Moka aux fraîcheurs d'automne. Le climat sain du Haut-Pays nous donnerait une chance de guérir, alors que dans le bain de vapeur de l'été insoutenable de Moka, il ne serait pas question de vivre, mais de survivre. L'affaire est claire, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Pourtant, c'est sans désaccord entre nous et sans débat que nous prenons la décision la plus fatale de tout notre voyage. Nous partons le 20 avril 1763 pour nous enfoncer dans le désert et passer l'été à Moka.